0: Welkom bij Over Onderwijs en Opvoeding, Wat Wetenschap Weet. In deze podcastserie bespreken onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam... de nieuwste inzichten over opvoeding en onderwijs. Leuk dat je luistert.
1: Welkom bij een nieuwe podcast. Mijn naam is Chip de Jong en deze podcast is een samenwerkingsinitiatief... met de Universiteit van Amsterdam, afdeling Pedagogische en Onderwijswetenschappen. En het doel van deze podcast, recent onderzoek naar onderwijs en opvoeding... delen met een breed publiek... Denk aan docenten, wetenschappers, ouders, studenten, beleidsmakers en nog veel meer. Leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering. Het thema van de podcast is de gevolgen van de coronacrisis. Wat hebben we nou geleerd met een focus op kansongelijkheid, welzijn, welbevinden van kinderen, jongeren, maar eigenlijk ook wel van volwassenen. Met een specifieke interesse en ook in onderzoek, want we willen eigenlijk de brug slaan tussen onderzoek en praktijk. Als het gaat over het effect op welzijn van leerlingen in het PO en kansenongelijkheid. effect op social distancing. Je bent minder in contact met elkaar. In de coronatijd, gelukkig, is dat nu alweer anders aan het worden. Maar wat voor effect heeft het nou op jongeren en volwassenen? En ook het effect op weerkracht van jongeren en volwassenen. Kunnen ze weer na zo'n lastige tijd weer, ja, bovenop komen? Of hebben ze het zo lastig gehad dat er extra ondersteuning voor nodig is? Het gesprek ga ik voeren met drie hele leuke en interessante gasten. Als eerste, ik ga ze even introduceren, Lisa Gaikhorst. Lisa, leuk dat je er bent. Dank je wel. Hoewel ik te gast ben op de Universiteit van Amsterdam, waar jij werkt. Dus ja. eigenlijk ben ik bij jou te gast. Je werkt als universitair docent binnen de opleiding onderwijswetenschappen... en de universitaire PABO van de UvA. En je bent als onderzoeker verbonden aan het Research Institute of Child Development and Education. En je doet voornamelijk onderzoek in het PO. En centrale thema's waar je op richt zijn... de voorbereiding en ondersteuning van beginnende leraren... bij betrekking tot lesgeven in een grootstedelijke context... kansenongelijkheid... Samenwerksverbanden tussen scholen en kennisinstituten. En je bent ook projectleider van de werkplaats Gelijke Onderwijskansen. Ja, klopt paar, Dus dat is een beetje zo de, de, het begin introductie. En ik zal een aantal linkjes even plaatsen van jullie, want uh, er zijn ook een paar mooie websites waar daar meer over te vinden is. Nou, tweede gast Femke. Femke, leuk dat je bent. Hi, Femke Scheffers, ja, orthopedagoog en gedragsdeskundige bij MEE. En je voert psychodiagnostisch onderzoek uit, waarbij sprake is van een vermoeden van een verstandelijke beperking. En dat doe je om hen ook zo goed door te verwijzen naar passende ondersteuning. Maar dat doe je niet alleen, want na je werk, naast je werk in de praktijk... ben je ook promovende aan de Universiteit van Amsterdam. En doe je promotieonderzoek wat gericht op de veerkracht van volwassenen... met een verstandelijke beperking. Ja, klopt. Nou, Dat is een interessant uh, onderzoek, lijkt mij. Heel relevant in deze tijd. En als laatste, Levi van Dam. Naast mij, hoi Levi. Hoi. dat je er bent. Uh, gepromoveerd op natuurlijk mentorschap in de jeugdhulp. Werkzaam bij de Universiteit van Amsterdam. Forensische orthopedagogiek. Als docent onderzoeker. En daarnaast ben je ook actief in de jeugdhulp... door nieuwe initiatieven te ondernemen zoals Jim, jouw ingebrachte mentor. En Garage 2020. Innovatienetwerk voor jeugdvraagstukken. En het laatste doe je vanaf Level. Vanuit Level. Uh, specialisten voor jeugd en gezin. Ja, hele mond vol. Interessant. Uh, zo wat je allemaal doet. Dus dat zijn niet alleen maar... Het is niet één ding, maar verschillende dingen. Ja, ja. Uh, ben je echt een, een wetenschapper? Ja, ben ja. je getrouwd met de wetenschap, zoals dat dan heet? Je grote liefde daarvoor? Ik heb er
2: zeker een liefde voor. Uh, maar ik vind wel het belang van wetenschap voor de praktijk. Dat is voor mij wel het belangrijkste. Dus ik ben niet zeg maar het... Type fundamenteel wetenschapper, wat alleen maar op de universiteit zit en uh, nooit zeg maar, in de praktijk komt. Ik vind juist die brug slaan, dat vind ik heel leuk.
1: Ja, je ja. Moet wel om de praktijk gaan. Dus ik moet wel altijd denken aan, ja, klein uitstapje. Mijn vader heeft hier in Amsterdam onderzoek gedaan in de natuurkunde en die heeft gewoon zes jaar in een kelder gezeten. Ja, zonder ja, licht. Ja. Ja. Dat vond hij fantastisch. Maar dat was dus heel naar lasertjes, weet je. Maar jij wil echt dus wel even zien wat er gebeurt in de ja, praktijk. Ja, ik, ik
2: zie zeker de waarde ook van die type wetenschap. Dus dat is niet maar voor mezelf merk ik. Ja, ik wil gewoon. Op een feestje kunnen uitleggen wat ik doe, ja. uh, op een begrijpelijke
1: manier. En nou ja, dat, dat vind ik belangrijk. Ja, mooi, ja. mooi oké. Okay. Interessant. Uh, Femke, jij uh, bent be bezig met een onderzoek. Ja. Um, kan jij iets, om even te introduceren, we hebben het over ja toch ja, de coronatijd begin, lijkt een beetje achter ons te komen, maar ja god, ook wel spannend met alle varianten, maar toch, de vaccinatie gaat goed, maar komen uit een hele spannende tijd. Ja. Uh, hoe, hoe heb je dat zo ervaren als onderzoeker?
3: Als onderzoeker. Was ja. het een soort
1: mega interessante tijd of, of maakte je ook zorgen?
3: Nou, het was heel uh, apart. Want tijdens die eerste lockdown wisten we ook nog heel weinig. En dat was heel onzeker wat je zegt, voor zowel cliënten die ik zie als, als voor mezelf. Ja. En er ontstond een soort leegte. En daarmee ontstond er ook wel een soort ruimte. Uh, ik, ik, ik had dat nog niet eerder gehad, dat het ineens zo rustig was dat je geen volle agenda ja. hebt. En dat het een stuk minder uh, druk is. En uh, voor mijn, als onderzoeker baalde ik, want ook mijn planning liep anders. Ik, kon, uh, ik wist niet meer hoe ik mensen ging benaderen. Dat wilde ik graag op een veilige manier doen. Maar tegelijkertijd dachten we ook van, god, dit is ook wel iets heel unieks. Want er gebeurt iets, iets ingrijpends ja. met iedereen op de wereld. En dat is voor iedereen maakt dat nu mee. Dus als onderzoeker is het ook heel interessant van, hoe gaat iedereen daar dan mee om?
1: Ja. Interessant. Ja, dat, dat, dus het, is, het is aan de ene kant spannend... aan de andere kant ook weer biedt het nieuwe inkijkjes. En um, jij houdt je ook bezig met dat idee van veerkracht. Ja. Uh, nou is het altijd een, een, een hele vervelende vraag om te vragen... wat is de definitie daarvan Maar toch, een beetje... kan je het eens omschrijven wat nou, dat is? ja, het,
3: het is wel een hele goede vraag... want het is een, een term die, waar een beetje mee rondgestrooid wordt af en toe. Ah. En uh, veerkracht is niet een eigenschap die jij als persoon kan hebben. Dus het is niet zo dat je kunt zeggen van... goh, jij bent wel of niet veerkrachtig... Uh, het is meer een systemisch proces. En het is van belang in die definitie dat je gaat kijken van... goh ...welke bronnen van veerkracht zijn er in de samenleving in jouw omgeving beschikbaar. En dat kunnen bronnen zijn inderdaad in je omgeving. Dat kunnen ook bronnen zijn die in jou als persoon zitten. Maar het is altijd een interactie. Hm. En uh, die interactie tussen die bronnen, dat kan ook in een bepaalde levensfase goed werken. En in een andere levensfase weer niet. Ja. Dus het is heel belangrijk dat je, dat je echt kijkt naar hoe uniek iemand is... en hoe de context eruit ziet en wat iemand daarin nodig heeft. En het gaat er dus om hoe je met tegenslagen omgaat in je leven. En sommige mensen laten door die tegenslagen ook een bepaalde groei zien. Dus dat ze daardoor leren door te zetten. Dat ze daardoor leren om hulp te vragen bij de juiste personen... waardoor ze in de toekomst ook beter met tegenslagen om kunnen gaan... Maar veerkracht kan ook zijn dat je op eenzelfde niveau blijft functioneren. Dat je je herstelt na een ingrijpende gebeurtenissen. Ja. Dat, is, dat is heel subjectief hoe je dat zelf ziet... wat jij definieert als veerkracht. Ja. En Het is een
1: systemisch perspectief. Hm. Dus het, is niet, het is niet een soort je hebt het of je hebt het niet. Het is onder, onderwerp van ja. allerlei knoopjes en, en relaties. Waar en waarom je in...
3: ik dat zo specifiek zeg... is om te voorkomen dat er uh, op een gegeven moment beleid... of interventies worden gemaakt van... oh balen, jij bent niet veerkrachtig... Dus je legt daarmee de verantwoordelijkheid neer bij het grotere systeem en niet bij het individu.
1: Oké, okay, bij het systeem. En Lisa, wat is jouw onderzoeksgebied? Uh, en, en, en kan je iets zeggen over wat jij zo in die coronatijd, zijn er nieuwe vragen ontstaan? Uh? Ja,
0: zeker. In ieder geval hadden we ook als onderzoekers veel veerkracht nodig. En ook de leerkracht natuurlijk in de scholen uh, enorm veel. Uh, er veranderde zoveel, zij moest plotseling overschakelen op online uh, onderwijs. Uh, en ik zat in een uh, project waarin ik samen met leerkrachten onderzoek deed naar um, kansengelijkheid. Hoe kun je gelijke kansen voor, uh, voor kinderen creëren? En scholen hadden allemaal mooie aanpakken bedacht met ons als onderzoekers om uit te proberen in een klas. We hadden in februari de voormeting gedaan en toen kwam in maart de eerste lockdown... Um, dus ja, in eerste instantie dacht ik ook als onderzoeker en de docenten ook... oh nee, daar gaat het, we kunnen niks meer. En ineens kwam er inderdaad die ruimte waar jij het over had, Femke. Hé, hey, maar wat kunnen we dan nog wel? En eigenlijk is dit een unieke situatie om zicht te krijgen op wat dit betekent voor, voor leerlingen. Maar ook om te gaan kijken, hoe pakken versch verschillende scholen dit nou eigenlijk aan, dit afstandsonderwijs? En wat kunnen we daar dan van leren? En we hadden een vragenlijst afgenomen over welbevinden, gerelateerd aan school van, van kinderen... Als voormeting, omdat we ook heel graag wilden zien wat die uh, aanpakken die scholen hadden bedacht daarvoor betekenen en toen dachten we eigenlijk kunnen we voor de zomer een nameting doen en dan kunnen we ook heel goed in kaart brengen wat de impact van die lockdown is geweest. Um, en aanvullend hebben we interviews gedaan met leerkrachten... om te kijken hoe hebben zij vormgegeven aan het afstandsonderwijs... en hoe ver hangt die aanpak dan samen met een eventuele verandering... en welbevinden van kinderen. Dus dat hebben wij onderzocht. En
1: kan je er al iets over zeggen? Zeker. Nee, wat wat, ja, wat is nee, Het maakt
0: uit wat scholen dus doen aan uh, aanpak... in hun afstandsonderwijs. Okay. Um, een opvallende uitkomst was... Uh, we zagen heel veel onderzoek toen voorbij komen... naar uh, cognitieve prestaties van leerlingen. Dat leerlingen achterstanden hadden ja. opgelopen. En dat met name voor kinderen die toch al... Een een grote risico op achterstand hadden... dat die het meest uh, geleden hadden eigenlijk... onder die uh, schoolsluiting. Maar voor welbevinden, dus hoe goed zij zich voelden... ten aanzien van de leerkracht en de leerlingen... vonden wij eigenlijk geen uh, effect. Hmm. Dus wij hadden verwacht hè, dat kinderen uh, zich slechter zouden voelen... omdat ze heel veel zelf zouden moeten doen. Maar dat vonden we dus niet... Dus gemiddeld genomen was hun welbevinden gelijk gebleven. Uh, maar wat we wel vonden was dat het welbevinden van uh, kinderen hoger was op scholen... waar op een bepaalde manier vorm was gegeven aan het afstandsonderwijs. En dan was het met name van belang dat leerkrachten hun leerlingen wisten te bereiken. Dus alle leerlingen wisten te bereiken. Daar zag je grote variatie in scholen. En sommige scholen was dat in de beginfase heel erg lastig om bepaalde leerlingen in het vizier te krijgen... omdat ze geen contact konden krijgen. Uh, dat er geen digitale middelen waren om te communiceren. Uh, dus dat bleek van groot belang. En wat we ook zagen voor dat welbevinden van kinderen op school... is dat het niet alleen belangrijk was om te focussen op de leerstof... in het afstandsonderwijs, maar ook, ook mogelijkheden te bieden voor kinderen... om contact met elkaar te hebben buiten de lesstof om. Om, om lintjes te hebben met een chillzone bijvoorbeeld... waar kinderen konden uh, kletsen met elkaar ja. over allerlei ja. dingen... die ze interessant vonden. Dus dat, dat hing samen met dat welbevinden van kinderen.
1: Ik kan me ook wel voorstellen, want je ja. kan, de neiging is misschien om heel snel te gaan letten... oké, okay, leerstof, moet ja. je dat precies hm. doen? Zeker. Uh, ja, kinderen, ja, Als ik kijkt naar mijn kinderen, die gaan natuurlijk... Ook kletsen in ja. de pauze. Die zaten ineens in het eentje
0: thuis. Die wilden gewoon ja. natuurlijk ook heel graag ook met nu. die klas genomen. Ja, precies. Want dus zag je dan ook
2: verschil in, in hoe scholen dat contact zeg, met die leerlingen deden? Hoe ja, ze dat vormgaven?
0: Ja, je had scholen waarbij de leerkrachten dat vooral deden, dus dat er bijvoorbeeld tijdens de les mogelijkheid was om met elkaar te overleggen over ja. de lesstof. Maar je had bijvoorbeeld ook scholen die samen met de leerlingen bedachten van, hoe kunnen we jullie met elkaar in contact laten komen? En dat leerlingen zelf dan aangaven, we willen eigenlijk gewoon een soort chillzone, ja. waar we elkaar kunnen ontmoeten en het ook niet over de lesstof te hebben. Ja. En uh, we zagen dat waar scholen dus, waar leerkrachten samen met de leerlingen bedachten hoe ze dat contact konden organiseren. En ook dat dat contact uh, niet alleen over de lesstof hoefde te gaan. Dat was het meest ja? van invloed op het welbevinden. Ja.
1: Dus kinderen mogen meedenken ja, over, dat
0: was een hele belangrijke. over het
1: proces. Levy, ja, dat in plaats van dat je ja. gezegd krijgt wat je
2: moet ja, er werd op een gegeven moment ook wel heel erg de oproep gedaan. Van hè, een stuk agency, ja, van precies. een stuk regie kunnen ja. varen. Nou, dat, dat, dat spreekt dan weer heel erg uit. Oh, zeker. Ja. Ja. Ja.
1: En Levi, waar ben jij zo, zo al mee bezig nu in, in deze maanden qua onderzoek? Ja, verschillende
2: dingen. Het belangrijkste waar wij nu onderzoek naar hebben gedaan... is toch vooral de sociale steunrelaties van jongeren. Om te kijken wat wij... Nou ja, uit mijn eerdere onderzoek weten we dat jongeren hebben mensen om zich heen... naast de ouders op wie ze terug kunnen vallen, buren. En we waren eigenlijk direct nieuwsgierig. Oké, okay, dit is een ingewikkelde situatie voor iedereen. Hoe gaat dat nu met die natuurlijke steunfiguren, die, die buren? Zijn die er nog? Uh, je, je mag er bewijzen van geen contact mee hebben, je mag er niet naartoe. Uh, gaat dat dan toch door op een andere manier? Hoe krijgt dat vorm? Nou, dat, dat vonden we mega interessant, omdat er ja. Uh, ja, was natuurlijk een soort van ja, dat was eigenlijk gewoon collectief werd uh, sociaal contact afgeraden. En tegelijkertijd weten we uit alle onderzoeken, ja, dat sociale contact uh, houdt je ook gezond. Uh, dus het werd heel erg gefocust op het medische risico, maar dat ja. sociale risico. Dat ja, dat kreeg zeker in het begin weinig aandacht. Dus daar waren we heel nieuwsgierig naar. Uh, hebben we vragenlijsten afgenomen. Uh, samen met RIVM ook uh, interviews afgenomen bij jongeren. En wat we zagen is dat jongeren die ja, mensen hebben... naar wie ze toe kunnen verraden en advies... we noemen dat dan zelfgekozen steunfiguren of zelfgekozen mentoren... Ja, ja. Ja, dat die inderdaad um, ja, toch ook aangeven dat helpt mij om te ontladen... Uh, ik kon een beetje mijn verhaal kwijt over hoe ingewikkeld ik deze situatie vind. Uh, het gaf ze ook vaak een ander perspectief. Want ja, papa of mama zegt wel dat ik niet naar buiten mag. Maar uh, daar uh, luister ik niet meer naar. Ik ben 16, 17, dus het zal wel goed wezen. Maar ja, als dan mijn oom dat zegt of de buurvrouw. En die vertelt dat ook aan de hand van uh, iemand die ze kent. Die wel besmet is geraakt met coronavirus. Nou oké, okay, dan, dan misschien ben ik dan geneigd om te luisteren. Ja, 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 ja. Dus we merkten dat dat... Ja, dat dat toch zeker in die levensfase heel belangrijke personen blijven. En waar ze ook wel dingen van aannemen. Ja.
1: Ik kan me voorstellen dat je... Dat zijn eigenlijk ook de, de vorm van dat netwerk, hè, dat systeem, FNK waar je ook wat je nodig hebt en wat er eigenlijk altijd ja. wel is. Ja. Maar wat ook, ook onder grote druk komt als er inderdaad, wat Levi ook zegt, afgeraden wordt om elkaar te ontmoeten.
3: Ja, ja, ja uit ons onderzoek we hebben we een vragenlijst uitgezet bij uh, professionals die werken met mensen met een verstandelijke beperking. Die uh, hebben we gevraagd het in te vullen over een cliënt. En aan te geven wat zijn nou de belangrijkste bronnen van veerkracht. En daar was die dagstructuur en het netwerk heel belangrijk in. En uh, sommigen gaven ook aan in de ruimte die we gaven in de, in de vragenlijst. Dat juist uh, het wel onderhouden van het contact heel belangrijk was. En dat het voor sommigen ook juist prettig was in coronatijd. Dat er heel duidelijk één aanspreekpunt kwam. Want soms uh, in sommige gezinnen, systemen, casuïstiek die ik ook tegenkom in de praktijk, zijn er zoveel partijen betrokken dat het voor, voor het cliëntsysteem niet meer duidelijk is bij wie ze nou moeten zijn, hoe het zit, naar wie moet ik nou luisteren. Uh, dus zo'n vast aanspreekpunt en iemand uh, die, waar vertrouwen bij is, ja dat is heel belangrijk.
2: Ja, het sluit mooi aan bij wat ik van verschillende jongeren en studenten wel heb gehoord. dat ze Voor de pandemie hadden ze contact met wel, wel 500 medestudenten via studie, hockeyverenigingen, andere sportverenigingen. En dat ze nu merkte van ja, eigenlijk kan ik er nog op, op drie of vijf terugvallen. Maar dat zijn ook wel degene met wie ik het echt goed heb. Ja. En die enorme hoeveelheid aan contacten, ja, dat heeft ook wel zijn waarde. Maar dit zijn de mensen bij wie ik echt mijn verhaal kwijt kan, die ik echt ieder moment kan bellen. En dat ze dat ineens gingen waarderen. Ja, ja, ja. En dat vond ik, wel, ja, vond ik wel heel mooi, dat... Ja, Misschien ook wel hoopvol dat deze generatie dat in die vroege stadia in hun leven al heeft meegemaakt. Van ja, kan wel heel veel contacten hebben. En dat is ook prima. Maar kan niet met iedereen het zo goed hebben. Dus ik moet ook zuinig zijn op die paar mensen met wie ik het heel goed heb.
1: Waar echt veel weder wederkerigheid is en ja. vertrouwen en ja. vriendschap. Ja. Ja. Ik vind het
0: wel grappig wat jij zegt. Bij ons zag je bijvoorbeeld, uh, dat vonden wij wel een opvallende uitkomst, dat van kinderen die thuis heel moeilijk hadden gehad en die eigenlijk heel erg alleen waren geweest. Uh, bijvoorbeeld omdat de ouders toch moesten werken of heel veel broertjes en zusjes waren die verzorgd moesten worden. Uh, dat juist die kinderen hoog scoorden op die vragenlijst naar welbevinden ten aanzien van school op de nameting. Dus aan het eind van de lockdown. En de verklaring die leerkrachten daarvoor gaven in de interviews was van ja, zij, zij, zij hebben zo dat contact met die leerkracht gemist. Dat contact met die klasgenootjes. Dat ze extra blij waren om gewoon weer naar school te mogen. want die nameting hebben we gedaan op het moment dat ze weer naar school gingen. Dus dat ze eigenlijk. ...heel erg zijn gaan waarderen wat ze daar hebben allemaal ja, ja. aan contacten. Dus dat zie je eigenlijk bij ons alle drie zo terugkomen. Die ja. Het belang van die sociale relaties. Ja. Ja. Ja, dat zag je bij ons ook heel sterk. Ja. Ja. En het
1: feit dan... is wel, Femke, dat je nu als hulpverlener of als professional... ...niet meer daar naartoe kan. Zeg maar. je, ja. je, je zit in één keer, ja, je moet dan inbellen. Of, uh, ja. Ja. Heeft dat nog heeft dat effect? Jij zei al even in de voorbereiding... ...ja, normaal had ik 6, 7 gesprekken op een dag en nu ja. Ja. niet meer.
3: Uh, dat heeft verschillende effecten gehad. Voor sommige mensen was dat prettig, want als er, dan, uh, er werden wel afspraken gemaakt over er moet nog iemand langskomen. En dan is er dus één contactpersoon en die nam echt de tijd. Want je mocht niet naar zes verschillende mensen op een dag met het risico op besmetting en verspreiding. Oh ja. Dus meer het gevoel dat iemand echt de tijd voor diegene nam. Maar in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, dat is zo'n diverse groep... Het uh, is heel lastig om uitspraken te doen als zo werkt het, of zo moeten we het doen, of zo moeten we het veranderen. Het is echt maatwerk. Dus er zijn ook juist cliënten geweest die hebben aangegeven, nou, ik vond het wel lekker uh, drie keer per week, tien minuten bellen, is voor mij genoeg. Ja. Ja, dus er werd ja. meer creatief gezocht naar andere manieren om contact te houden en dat werkte, werkte goed. Omdat er ineens, um, ja, mensen durfden denk ik meer buiten de hokjes te denken, want
1: dat moest ook. Ja. Je kon ja. niet anders. ja. ja. Het vraagt wel wat van de organisatie. Flexibiliteit, aanpassingsvermogen. Ja, zeker. Uh, de de prestatieindicatoren die er misschien op sommige plekken ook wel zullen zijn. Uh, is dat, uh, of, of zeg je van nou, dat moet gewoon. Dus dan doorbreek je ook al die ja. preventies in zekere zin. Ja, absoluut. Ik
3: geloof heel erg in het vertrouwen van de professionals. En dat die het contact hebben met de cliënt. Nee. En die het beste kunnen inschatten wat er nodig ja. is. Ja. Ja. En als management, als organisatie moet je dat vooral versterken. Dat vertrouwen wat je hebt en kijken wat heb jij nodig om dit werk goed te kunnen doen. Ja.
2: Nou, en dat is ook wel wat ik heel erg. We hebben ook wel onderzoek gedaan onder jeugdhulpprofessionals. En dat zij dat ook wel aangaven. Het was een, een collectief iets waar we met z'n allen tegen aan het strijden waren. Waardoor het even niet meer uitmaakte ben je van instelling X, Y of Z. Of werk je vanuit het dwangkader of vanuit het vrijwillig kader. We hebben hier gewoon iets te doen met elkaar. Uh, en er zijn uh, bestuurders en directies. Maar wij staan nu op de werkvloer en gaan dit met elkaar oplossen. En dat heeft wel heel veel energie gegeven. Ik merk nu ook dat dat moeilijk is om vast te houden. Ja. Uh, dus de schotten, ja, die zijn na die eerste
1: lockdown, zijn ze eigenlijk alweer omhoog gegaan.
2: En ik weet nog niet hoe, uh, ja, of we het gaan vasthouden en hoe we dat moeten vasthouden. Dat is misschien zijn... nog ingewikkeld. Ja,
1: bij uitstek, want alle managementboeken gaan over dat die schotten weg moeten. Hè, ja, we de, ja. de kruisbestuiving, de verbinding. En dat is dus blijkbaar wel een tijd gelukt onder, vanuit echte urgentie. Ja. Maar daarna is het ook wel menselijk om misschien een beetje terug te trekken. Het ja, is wel interessant om daar nog een keer uh, een uitstapje naar te doen. Hoe dat dat ja, misschien dan... geen experiment, maar... Nee, precies. Geen experiment, geen experiment. En wat zijn nou nog vragen die jullie uh, die ontstaan zijn in deze periode? Dus uh, dat je zegt, ja, ik ben met het onderzoek bezig geweest. We hebben conclusies gepresenteerd. Over die ongelijkheid, over die gelijkheid, over die verbinding. Zijn er dan nieuwe dingen ontstaan dat je zegt, ja, dat weet ik, weten we eigenlijk nog, nog onvoldoende? Ja. Uh.
0: Nou, we weten nog niet... Er zijn, uh, nu zijn de scholen die gaan aan de slag met die NPO-gelden van het Nationaal Programma Onderwijs. Ja. Uh, dat zij allemaal aanpakken mogen gaan inzetten om... Uh, nou ja, die passen bij hun specifieke situatie op school om, om de ja, tekorten die ze hebben opgelopen door die coronaperiode uh, nou ja, op te lossen. En ik ben wel heel benieuwd waar ze dan uh, mee bezig gaan en wat dat dan uiteindelijk de opbrengsten uh, zullen zijn... Uh, wat ik in ieder geval vanuit ons onderzoek zie, je natuurlijk heel erg in, wat je hier hoort, het belang van die sociale aspecten ook. Dus niet alleen richten op achterstand op cognitief gebied, maar juist ook voor die sociale aspecten veel aandacht hebben. En ik zag ze ook terugkomen in: uh, hè, er is, is een overzicht gemaakt van interventies die je zou kunnen inzetten. En dat is niet alleen op cognitief vlak gericht. Dus dat nee. vind ik heel mooi. En ik zou heel erg benieuwd zijn ja, wat dat dan. ...betekent voor scholen om daarmee aan de slag te gaan... ...en wat het ze uiteindelijk brengt, ook ja. de kinderen... Ja. Ja. ...en ook in relatie tot die kansengelijkheid. Ja, en voor ons eigen onderzoek zijn we gewoon heel erg benieuwd... Uh, ...uiteindelijk ook natuurlijk naar die aanpakken... ...die we van tevoren hadden be bedacht... Ja. ...en daar zijn scholen heel snel, gelukkig... Uh, ...na die lockdown wel mee verder gegaan... ...en uh, ja. Uh, ja, wat, die, wat die brengen. Ja.
1: Ja. ja, Ik moet denken aan een de bestuurder die ik recent interviewde... ...die zei ja, ik, heb, ik, geef, ik ben bestuurder van 30 scholen... Maar dan is er een soort opvatting dat we al die gelden gelijk moeten verdelen. Ja. Maar hij zei, ja, maar ik zie heel veel scholen waar eigenlijk niet zoveel aan de hand is. Waar het heel goed gaat. Mm. Ja. Maar een paar waar echt wel dingen... En dan ja. krijg je ook een soort lastige dynamiek van hoe geef je dat nou vorm. Het is best ook wel ingewikkeld voor, uh, ja, voor besturen. Zeker. Ja, dat ja. lijkt
0: me ook een, een ingewikkelde
1: ja. zaak. Maar ja. dat is wel interessant om te, gaan, om te blijven volgen, die NPO-gelden, ja, de uitvoering. Ben ben ja. en, ook de en zeker is in de verantwoording. dus een interessante kruisbestuiving zeker. tussen organiseren, onderwijskunde, didactiek, pedagogiek. Ja. ja. Hm. ja. Leven zijn bij jou een nieuwe vraag. Ik zeg ja, uit jeugdhulp. Of... Ja,
2: het sluit heel erg ja. denken aan wat Femke net zei. Dat, wat wij hebben gezien is dat um, eigenlijk, grosso modo, zou je kunnen zeggen, de groep van kinderen en jongeren die al jeugdhulp ontving, kun je bijna in tweeën uh, verdelen. De ene groep die heeft er echt uh, meer last van gehad. Uh, en daar zijn de problemen ook verergerd en versterkt. En die hebben dat, dat is echt een negativiteit voor hen geweest. Maar, en dat was, uh, ja, waren we ook collectief over verrast. De andere helft van de groep, die heeft daar ook baat bij gehad. Dat er minder hulpverleners waren, of in ieder geval maar één hulpverlener. En dat ze zelf ook ineens voelden van, hé, hey, maar ja, ik kan nou niet meer steunen op dat hulpverleningssysteem, dus ik moet mijn eigen netwerk in gaan schakelen. En er was natuurlijk ook bereidheid vanuit de omgeving om mee te helpen. En die groep, dat vind ik wel een fascinerende groep. Ja. Waarbij we dus, ja, ik, mijn idee is toch dat we die... Misschien ook te veel naar ons toe halen en te veel jeugdhulp bieden, terwijl ze met minder af zouden kunnen. Maar welke groep is dat dan precies? En wat is dan precies het juiste ja, kantelpunt waarop ze ja. dat wel kunnen en wanneer niet? En wanneer doe je daar goed aan en niet goed aan? Er zijn ook veel kinderen die, waar wel sprake is geweest van huiselijk geweld, maar we hebben het gewoon niet gezien. Ja, dat, dat vind ik een fascinerend vraagstuk, ja. Ja. waar we echt nog niet precies van weten wie zijn dat dan wel en wie niet. En, en wanneer doen we er goed aan om daar iets minder bij betrokken te zijn dan dat we nu zijn? Ja, wel ja, dat, toch ook dat, dat
1: bepalen van de groep, maar in, het is een soort nieuwe, een nieuwe, nieuwe groep, nieuw studieobject zou je kunnen zeggen. Van de mensen die dus baat hebben, had in zekere zin, ja, het is niet het goede woord, bij, uh, bij de afgelopen periode. Het is dus niet slechter van zijn geworden.
2: Ja, nou, het ging natuurlijk aan het begin ook over veerkracht. En uh, die juist uh, dat enorme potentieel van veerkracht hebben kunnen aanspreken ja. vanwege de ingewikkelde omstandigheden. Ja. Dus we moeten niet dit soort omstandigheden creëren om dat te doen. Maar nee, er nee, zit nee, dus nee. heel veel potentieel wat we wellicht een beetje opzij duwen. Ja. Omdat we veel hulp verlenen. Ja, ja dat, dat, dat vind ik interessant. Iets waarvan ja, ik ook niet zo op.
1: goed weet hoe en wat. Maar, nee. uh, ja. Wat denk jij, hoe zou dat komen? Zou je dat voorzichtig kunnen verklaren?
3: Nou, ik vind het wel interessant, want dat heeft ook te maken... waar wij nog nieuwe vragen over hebben gekregen. Is dat, um, ja, wat zijn jouw eigen normen als hulpverlener? Van wat is goed genoeg? Hè? Ja. Dat is een hele belangrijke vraag waar, waar ik zelf in de praktijk ook steeds tegen loop. Dat, dat je zelf een idee hebt van wanneer het goed genoeg is. Ja. Maar is dat ook wat goed genoeg is ja. voor de cliënt? Voor degene waar het eigenlijk om gaat. Ja. En wij hebben deze vraaglijst dus afgenomen bij professionals. Die hebben we laten invullen over een cliënt. Maar we hebben aan het einde van, dat, uh, van de publicatie ook echt meegegeven. Zie dit als een, uh, uh, een beeld. En ga daarover in gesprek met je ja. eigen cliënt. Klopt het beeld wat jij hebt met hoe de cliënt het zelf ziet. En wat de cliënt zelf nodig heeft. Zou het dan
1: kunnen dat ik als... Professional dus veel te veel ideeën heb over hoe ik jou moet helpen. Veel te veel resultaatgebieden heb. En dat allemaal meeneem impliciet in mijn interactie. En terwijl jij eigenlijk zegt, ja, misschien is, zou je dat gesprek eens dus beter moeten voeren ja. Of scherper hebben op wat je eigen normeringskader is.
3: Nou ja, beter vind ik een lastige. Want ik denk dat er ook genoeg professionals zijn die dat, die dat goed doen. Ja. Uh, maar blijf daar wel van bewust. Ga daarover in gesprek. Wees, wees je ervan bewust van wat jouw eigen ideeën zijn. Uh, en ervaringen. En wat iemand zelf eigenlijk nodig heeft en benoemt uh, ja. Ja, ja, en dat levert hele interessante gesprekken op. Dus ja.
1: <laughs> is dat is, lijkt me ook wel een, een bekwaamheid die je als cliënt, uh, als, als mens moet hebben om daarover te praten. Over je hulpvraag, over, over je interactie met uh, ja, een professional. Ja,
3: ja, als ik dan een, een klein uitstapje mag maken. Ja. Wij hebben een nieuwe onderzoeksmethode gebruikt die, die uh, uh, goed werkt, uh, waarbij we foto's maken samen. Maar dat je de opdracht geeft van, uh, maak nou eens foto's van de dingen die belangrijk voor jou zijn, die, die jou helpen in moeilijke tijden. Mm -hmm. En mensen die minder verbaal zijn, daarbij kan dat helpen om op een andere manier... De, de regie te nemen in een gesprek. Door de camera te richten, krijg je een lichamelijke manier van, van ja. communiceren.
1: Kan je een voorbeeld geven? Wat, 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 heb je toevallig een voorbeeld? voor Wat doen ze dan? Maak, maak je een foto van een...
3: Nou, het is heel leuk, want cliënten vinden het heel leuk om te leren hoe werkt het dan met een camera. Sommige cliënten ja. die zijn super digitaal vaardig en super goed met een telefoon en WhatsApp, dus die gaan dat laten ga zien. Gewoon helemaal los. Ja. En uh, soms heb je dan een gesprek en maakt iemand een aantal foto's, uh, maar er worden dingen uit de kast getrokken die je anders niet zou zien.
1: Ja, 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 precies. Je
3: spreekt thuis af, dus je je ziet sowieso de eigen omgeving. Ook mensen die hadden aangegeven van... nou, ik wil je wat laten zien bij mijn ouders. Die wonen vijf minuten verderop. Prima, lopen we daar ook naartoe. Uh, en wat voor dingen
2: krijg je dan te zien?
3: Ja, heel breed. Uh, ik ben bij een meneer geweest... en we hebben thuis in zijn duiventeel gezeten. En ik heb portretfoto's gemaakt van ongeveer elke duif. Oh, uh, uh, <laughs> uh, knutselmaterialen, uh, hobby's die mensen hebben... personen die belangrijk voor ze en, uh, zijn.
2: Maar wat is dan het verhaal achter de duif? Want jij stelt een bepaalde vraag... en dan ga ja, hij ja, ja. de duif laten zien. Vertel eens.
3: Ja, nou ja, um, hoe wij dat hebben geïnterpreteerd... we zijn daar nog mee bezig met die thematische analyses. Uh, maar je interpreteert dan vooral... Iemand zegt over die foto's en ja. niet de foto zelf. Ja. En uh, die duiven, daar vertelde hij over: dat is voor hem sport, hobby. Uh, hij heeft daardoor ook weer contact gekregen met oude vrienden... die ook ja. daarmee bezig waren, met uh, ja. en met anderen. En hij was er ook heel trots op. Dus het zorgde ook voor meer positieve emoties. Ja. Dus er zit een mooi, waanzinnige mooi. interactie. Ja. Terwijl ik nee. had geen idee dat hij duiven had. Hadden nee. we niet, oh, dat wist je ook niet? Nee, ja. hadden we niet een psychodiagnostisch onderzoek gevraagd.
1: Wow. Dat dus cool. dat ja. is wel heel tof. Ik kan me ja. voorstellen dat het gesprek op zich al inderdaad... voor hem of haar al helemaal is van moet je kijken? Weet ja. Het is een soort ja. interventie. Ja. Ja. Je noemt dat ja. thematisch onderzoek? Even wat ja, thematisch onderzoek. Analyse. Thematische analyse. Ja. Ja. En dit ja. is fotovoicing, toch? Ja, foto ja, ja, voice Ja, ja dus ja. wel
3: onder begeleiding. Uh, dus we laten niet cliënten helemaal alleen met ja. een uh, camera op pad gaan. Maar je doet het samen zodat je kan ondersteunen als het niet lukt. En eigenlijk is er niet. Uh, nou, de, de mate van ondersteuning is heel divers wat er nodig is. Maar de meeste mensen kunnen dat na een goede instructie. En je moet vooral uh, complimenten geven dat ze het goed doen. Ja, gewoon ja. ja, ja. precies. Ja. Precies.
1: Positief attribueren. Ja. 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 Um, Lisa, doen wij dit in de onderwijswetenschappen genoeg, ja, dit is, soort methodes? Ik het, het gebeurt wel. wel maar...
0: Het doet me gelijk denken aan de funds of knowledge theorie. Daar zijn we nu ook heel erg mee bezig binnen onze afdeling. Om te kijken van hoe kun je nou zicht krijgen op kennis die kinderen buiten school opdoen als docent. Ja. En uh, we weten vanuit onderzoek dat docenten uh, makkelijker zicht hebben op kennis van kinderen uh, die een soort gelijke achtergrond hebben als zij zelf hebben. Maar dat dat lastiger is voor kinderen die een andere achtergrond hebben dan de leerkracht. Um, en, en die theorie die laat inderdaad uh, methoden zien van neem een foto mee, neem iets voorwerpen mee vanuit huis uh, die belangrijk voor je zijn. Uh, nou, eigenlijk die methode die jij nu ook beschrijft om als leerkracht zich te krijgen op die kennisbronnen. En je ziet als die worden aangespoord en je daar als leerkracht beter bij kan, kan aansluiten dat die kinderen ook uh, zich meer gezien voelen, meer vertrouwen krijgen in zichzelf en beter tot leren komen. Dus daar sluit het heel erg bij aan denk ik. Klassisch. Ja, ja. ja en, dat is dus en, een van ja. die aanpakken die wij binnen die werkplaats... Uh, waar we mee bezig waren, die leerkrachten nu hebben vormgegeven in de klas... en waar we de effecten van aan het analyseren Wat zijn. ik zo
1: leuk eraan vind, is dat het ook laat zien hoe... Uh, ja, uh, leuk wetenschap kan zijn, hè? Ja, ja. Je dat je heel echt... praktisch <laughs> ja, met mooi. leuke ja. vormen mooie gesprekken kan voeren... en data kan genereren die, die ja. ook echt iets zegt. Ja,
0: je wordt er en... ook heel blij van. Ja, zijn mooie <laughs> als leerkracht en als onderzoeker, ja. je ja. ziet ja. hele mooie dingen
1: gebeuren. Ja, want jij, werkt, jij noemde even die fotoanalyse. Jij werkt ook veel, ik heb het idee dat jij ook wel expertise hierop hebt, Levy, in dit soort methodieken.
2: Ja, en, en wij kijken ook heel erg wat kun je bijvoorbeeld um, ja, met data. Dus uh, meer de biofeedback, maar ook smartphone data... Uh, dus we kijken ook heel erg naar hoe kun je zo min mogelijk belastend zijn ja. Ja. door bijvoorbeeld gegevens uit een telefoon te analyseren over uh, slaapgedrag of beweging, uh, schermtijd en kun je dat dan weer relateren aan mentaal welbevinden. Ja. Omdat ook ja. Ja, veel van onze onderzoeksmethoden zijn behoorlijk intrusief eigenlijk. Mm. Uh, en heel tijdsgebonden, momentgebonden.
1: Wat bedoel je met intrusief? Even de, de, de,
2: ja, ja. De enorme vragenlijsten. Soms wel drie kwartier lang vragenlijsten. Ah, ja, ja, het is gewoon, het, het, ja, het is mm. gewoon helemaal niet leuk. Uh, het <laughs> is, uh, je moet dan nu invullen hoe je je drie maanden lang hebt gevoeld. Wie ja, ja. kan dat ja, op zijn 14-jarige leeftijd? Ja. En dat zijn meer foto's in plaats van video's, zeggen wij. Dus ja. je moet eigenlijk veel meer meelopen met het kind. En op basis van zijn meelopen, data verzamelen die dan weer betekenisvol is.
1: Super. Ik moet ooit denken, ik heb ooit een keer een cameraatje gekocht. Die kon je zo opspelen en die maakte elke 20 seconden een foto. Ja. ja. En dat gebruikte ik dan als experiment om met leerkracht uh, terug te kijken op de les. Hm. Op momenten dat het goed ja. ging. dat het goed ging, dan je zo'n dan. Dan had je een hele stream met foto's. Ja. En dan kon ze zeggen, hij of zij, zeiden, ja, dat moment was wel lastig. Weet je wel. En ja. dan kon je op een interessante manier een soort leuk. coaching gesprek voeren. Zonder dat er meteen ja. iemand in de klas is. Ja, dat was toch voor de AVG en alles. Dat, nee. we, weet je nog? Ja. 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 Uh, leuk, hij is nou, interessant om ook, ook een beetje te hebben over de methodiek. Hè, want dat is ja. natuurlijk ook een vernieuwingsproces uh, ja. en dat, dat stopt nooit. Um, ontzettend interessant om met jullie in gesprek te zijn. Uh, Lisa, Femke en Levi, dankjewel voor jullie tijd. Ik zal de linkjes van de artikelen en de publicaties ook even op de website plaatsen. En misschien ook wel even de linkjes naar die methodieken. Zodat als je nu luistert en denkt, hé, hey, daar wil ik wat mee als praktijkonderzoek. Of ik ga beginnen op de, met een masterscriptie of bachelorscriptie, Dan kan je gewoon je voordeel hiermee doen. Ik zou zeggen, bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer morgen.
0: Wil je meer weten over het onderzoek naar opvoeding en onderwijs van de Universiteit van Amsterdam? Kijk dan op de website cde.uva.nl. En luister een volgende keer weer naar deze podcastserie.